barbarian demon. I fear that the only way to stop those possessed by the spirits of the book is through the act of bodily dismemberment. I would leave now to avoid this horror, but for myself, I, I have seen the dark shadows moving in the woods, and I have no doubt that whatever I have resurrected through this book is sure to come calling for me. It is entitled Naturan de Manto, roughly translated Book of the Dead. I den amerikanska staden Royal Oak i Michigan, alltså en förort till Detroit, kom den unga filmskaparen Sam Raimi som tillsammans med sina vänner och sin äldre broder spelade inget i en kortfilmer. Och det var en tid när drive-in-biograferna visade filmer av väldigt varierande kvalitet. Något som fick detta gäng att vilja visa upp sina filmer, som de i alla fall tyckte var mycket bättre än många av det som visades. För att visa filmerna så hyrde de en stor samlingslokal i skolan och lyckades tjäna in lite extra pengar till kommande projekt. Det mest betydande projektet gänget gjorde var kortfilmen Within the Woods en film som skulle sälja in långfilmsprojektet som hela detta avsnitt faktiskt handlar om. Kortfilmen hade en blygsam budget på 1600 dollar, men vilken är filmen vi snackar om? Ja, om titeln på veckans avsnitt inte gjort dig uppmärksamma så kommer spoilern här. Det handlar såklart om den legendariska skräckfilmen The Evil Dead och dess uppföljare. Gängets hjärna och regissören till filmen och dess efterföljare är såklart Sam Raimi och den ikoniska huvudrollsinnehavaren och ständiga allt i allo under inspelningarna är givetvis mannen med skärmen, den komiska tajmingen och hakan Bruce Campbell. Det är veckans huvudrollsinnehavare i Geekpodden. Men vi som sitter här och tänker snacka om detta idag, det är jag, Magnus Örensen. Och jag, Magnus Skogsberg. Och Magnus Skogsberg har inte varit med på ett bra tag, men han var ändå med på den, jag tror, den första säsongen av Geekpodden vi gjorde. Och det är ändå tio säsonger sedan, nästan 240 avsnitt sedan. Det kan stämma. Du har gästspelat var... en del sedan dess, vi gjorde lite musikspecialer, du och jag, vi körde vi? en special om Oasis och en om Roxette på den tiden när vi faktiskt snackade musik. Det är lite tråkigt att eh, typ bara jag i podden nu för tiden som är musikintresserad. De andra är ju helt borta från det så att, eh, det är därför jag får rycka in dig ibland. Men idag blir det ingenting om musik. Nej, det blir film istället men det är kul. Jag är inte med så ofta men det här är ju... Det var när på tiden dags att, dags att medverka igen. Jag håller med. Och eh, vad startade detta? Jo, du nämnde att du har sett Evil Dead 1 igen. En film som jag älskar. Jag älskar hela trilogin med Evil Dead, Evil Dead 1, 2 och 3 alltså The Army of Darkness. Och då sa du att, fasen, ska vi inte kolla på tvåan ihop? Precis. Alltså för ungefär var det en par månader sen så fick jag för mig bara men den här filmen Evil Dead den såg man ju för länge, länge väldigt, väldigt länge sedan. Och det var en av de filmerna som man hyrde på, på VOS när man var tonåring typ. Och så bara hep- som, som mig som det brukar vara med mig så, så fort jag blir intresserad av någonting eller återigen nyintresserad av någonting så går jag ju all in så jag, har ju, jag slukar ju all information om den här Evil Dead och jag, framförallt så kommer jag på fan de här filmerna är ju kult de är bra och de, de är helt enkelt fantastiska, både ettan, tvåan och trean så såg vi ju ettan Tvåan såg vi för ett tag sedan, mm. precis. Och så, ja, det har bara, jag har bara återupptäckt filmerna och det är fantastiskt. Jag vet ju att du är ju jättefan av dem så jag har ju frågat dig massa efterhand. Och jag vet ju att du har ju de här fina specialutgåvorna på DVD. 
Ja, det är lite roligt. Jag tänkte fråga lite. Så här. Kom du ihåg hur omslagen till filmerna såg ut i videoaffären? För på den tiden så var det så att du sålde ju in en film inte via trailers på samma sätt för att det fanns inget internet på den tiden. Det fanns, alltså du såg bara trailers i stort sett. När du hyrde en film så såg du i början på filmen trailers för nya filmer. I videoaffären var det ett omslag och sen några små bildrutor urklippt från filmen på baksidan och en story såklart. Men det var ju omslaget som sålde in allting. Absolut. Och skräckfilmen var ju mästare på att få vår uppmärksamhet. Och kommer oh ja. du ihåg hur Evil Dead 1, och 2 och 3 såg ut? Inte trean, för den, den såg jag med dig för första gången jag såg den, det var ju några år sedan nu, de såg jag i, i gott vuxen ålder. Men trean såg jag aldrig när det begav sig. Däremot ett och tvåan såg jag, de hyrde vi de ingick nästan var och varannan gång vi hyrde film. Speciellt när videobutiken hade sån här och nu har vi en drive, nu kan hela filmen för 10 kronor styck. Och då tog vi, med, tog vi alltid med, oftast tog vi med eh, Evil Dead 1 eller 2 bara för att vi tyckte de var så väldigt coola. Och det var också omslaget, speciellt tvåan vet jag, med ett kranium som tittar med ett, ett mänskligt öga som vi tyckte var jävligt skrämmande men samtidigt väldigt attraherande. Och det var precis som du säger hyrde man film för så var det ju ofta omslaget som lockade. Den ser bra ut, den tar vi. Och Evil Dead 1 och framförallt 2 var precis eh, så. Den var attraherande på grund av omslaget. Och sen tyckte vi att de var jävligt fräcka också. Och då tyckte jag också att, då såg jag nästan bara, jag kan, tänka, jag kan minnas det hur jag tyckte att det komiska i filmerna det komiska i, det komiska i filmerna det var, det, det, det var inte så det, det uppmärksammades inte så mycket utan det var, det var rena och skära skräckfilmer de var skrämmande, det var äckliga det har ju något med åldern att göra också men den komiska detaljen, det är det som man ser nu i vuxen ålder och det är det som gör att de blir ännu bättre Något jag la märke till som vi kommer gå in på mer, för jag tänkte att vi ska snacka om varje film lite grann i alla fall för att ge en lite feeling på det För det första så, har ni inte sett filmerna <hör> gå och se dem först sen lyssna på detta avsnittet för det kommer spoilas här idag Um, så iväg och se filmerna som en hemläxa innan ni lyssnar. Jo, det jag tänkte att vi skulle snacka lite om är också vad, vad man då upptäckte när man såg om dem nu igen. För att visst, vi har sett dem flera gånger. Men för mig var det verkligen att jag har inte sett de här filmerna på väldigt många år. Märkte, och speciellt med tvåan. Det var inte hur många år sedan jag såg det. För när vi såg den, det var så underbart. För jag hade glömt bort så jättemånga grejer. Så för mig var det som att, oj, shit. Det här kommer jag inte alls ihåg. Det var som en sån ny film nästan. Jag håller med dig. Speciellt tvåan när vi såg den i Petrosen. Och jag, jag tror nog det var ännu längre sedan jag såg den. Speciellt tvåan. Det var därför som att när jag såg den exakt samma känsla som dig. Att åh, det här var ju bra. Och jag kommer inte ihåg. Det här visste inte jag. Det här kommer inte jag ihåg. Så det var, det var, en, det var en fröjd att se den igen på så många sätt. Eftersom att man, man mindes knappt någonting från filmen. Och så att man ser den i vuxen ålder igen. Och den här hyrde jag ju när jag var typ 12 år. Och nu ser jag den i vuxen ålder. Och allt det här som man uppmärksammar i filmen nu som är så jävla bra. Så <laughs> ja, det, var, det, var, det, det var roligt. Två, när vi såg tvåan. Det var, en, det var en höjdpunkt de senaste veckorna. Jag håller med. Om <clears throat> jag börjar på första filmen då. Evil Dead 1. Eller bara The Evil Dead som den heter. Ja. Den hittade ju faktiskt inte så från början. Den heter ju faktiskt The Book of the Dead i huvudet på Sam Raimi när de skapade filmen. Mm. Men sen ändrades detta. Oh. Det, det, alltså det jag minns också från filmen är att Stephen King hade skrivit han, ett, ett citat från honom var på omslaget. Den mest skrämmande filmen ni har sett. Mm. Någonting så hade Stephen King. Och han blev ju en jättefan av filmen. Och tänkte jag, ja jag håller med. Den, den är skrämmande. Och jag vet inte vad du tycker men nu efterhand när man har sett filmerna igen att ettan är ju den filmen som är 
den, den har mycket komiska inslag också men den, det är ju den som är mest skräck mest skrämmande av mm. speciellt introt jag tycker i alla fall att den är mer den har mer innehåll av skräck än komediinslag ja Oh ja. Jag ska bara binda tillbaka snabbt till vad jag sa med Book of the Dead. Där. De bytte ju titeln där, lite kul, onödigt vetande fakta bara. Att Book of the Dead var producenten som bytte den för att han tyckte att det var dumt att referera till en bok. Det skulle vara avtändade för tonåringarna som skulle se den. Att det läser som ett jobbigt ord, att man läser en bok. Oh, ja, ja, Därför ja. blev det okay. The Evil Dead. Ja, ja. Nej, men tillbaka till ettan, tvåan, trean och äh, äh, skräcken. Ettan är ju en skräckfilm. Ja, absolut. Tvåan är ju en skräckfilm som är till hälften humor. Effekthumor och slapstickhumor. Där, ja, blev det ju, där, blev, där fick ju Bruce Campbell spela ut hela sin roll. Och sen i tredje filmen ja, vi kommer komma till det. Vi går inte i förväg. Vi håller oss vettan. Ja. Skräckfilmen om den lilla stugan i skogen de fem vännerna som sticker på ett äventyr. Det här superprojektet med Sam Raimi och hans vänner som de, de fick olika företag att gå in med pengar för att kunna spela in denna. Det drog över budget. Det, mycket som ställdes till under inspelningen. Det var nog ingen lätt inspelning, men de fick fan med till det till slut. De fick till det. Och det var ju, det var ju ganska, under ganska lång tid som den här var i produktion. Det var ju, jag tror de började spela in den eh, hösten 79 i mm. Tennessee skogar där. Jag har slukat massa information. För det finns faktiskt på YouTube en del eh, filmer som är alltså, när de har massa extra material om hur de spelar in filmen. Och det är sjukt intressant om man är fan. Så jag, jag tror det var november när de har den här, när de spelar in den november, november december börjar de spela in den 79 och den släpptes för det inte för den 81 mm, tror jag. Precis. Så det var och sen har man läst om den det var ju, de bodde ju typ i produktionsteamet och skådespelarna de bodde ju i den stugan ett tag också det var mm. ju det var ju ingen lätt upplevelse det var ju mycket osämja och det blev det var ingen enkel inspelning vad man har förstått när man läser informationen. Nej, det var allt annat än lyxigt också i och med att den här stugan dessutom var ju en så gott som övergiven stuga som dessutom eh, kor och djur och skit hade gått igenom så att när de kom dit så var det ju fullt med skit, alltså rent av skit ja. överallt. Ja. Så de fick ju städa och renovera och fixa till stugan innan de ens själva kunde bo där. Och tänkte att komma till det här stället, det finns ju ingen annan stuga säkert i närheten. Och först börja liksom, okej okay, vi får fixa det istället så att vi kan ha någonstans att leva på ja. under tiden. Och så, det, det var ju ganska långt ifrån alltså ifall någon behövde, det har man också läst att fall det var någon som blev sjuk eller behövde medicinsk vård eller någonting hände så var det ju en bit ut. Mm. Det, var, det var ju det, så de var ju liksom cut off på, på ett sätt. Så det var säkert en mycket speciell, speciell upplevelse att spela in den filmen. Men de, de gjorde det. Det som är så roligt också är att det är faktiskt en, en faktisk stuga. Det är ingen, ingen sett bild byggt för en inspelning. Utan de hittar en jaktstuga i skogen, i Tennessee skogar. Och så bestämde de sig för att här spelar vi mm. Så det är väldigt lite... Jag vet inte om det är spinspelat i studion någonstans. Men det, det, det mesta är väl i alla fall i, i stugan, i skogen där. Ja, det är på en del andra platser också. Jag tror jag nog inte att det är. Däremot så är det ju... Den, den, den huvudsakliga delen av källaren är inspelad i producentens eh, käll, någon bondgård eller någonting av källaren utan någon bondgård tror jag. Ja, och sen det sista rummet i källaren är väl eh, dessutom Sam Raimis föräldrar källare eller någonting. Ja. Så att de har ju plockat liksom delar så, för den här stugan har ju ingen källare nej, egentligen. Nej, nej, de byggde, en, de byggde ett hål i golvet och ja. så en, en lucka så. Men, och det är också jävligt bra gjort. Tänkte man inte på förr eller? Nej, och sen det som redan i den här filmen skiner igenom och som jag tycker gör i 
alla Samuraimis filmer egentligen, det är den här skapaglädjen, det här att fan ingenting är omöjligt, är det här knasigt är detta galet, ja vi kör. Ja. Vi, bara kör, vi testar nya saker. Man ser hur de leker med kameravinklar, hur den här kameran rör sig i skogen när onskan jagar dem. Alltså, man märker här hur de, han har en vision som ingen annan vågade testa på den tiden. Ja. Som han sedan fick väldigt mycket utlopp för i Evil Dead 2. Ja, precis. Det här var ju, det var ju första, alltså, första filmen. Han, han, han hade säkert idéerna redan här till mycket som kom sen. Och man märker som du säger hur, hur de spelar in den. Exempelvis när onskan kommer genom skogarna då har de gjort det på en cykel tror jag de har filmat det när han kommer mot honom. Just det här. Ja, och de har, en, de har en, jag vet inte om det är eller två när onskan rör sig över en, ett, ett en vatten, sjö. Ja. Då ja. sitter han ju i en gummibåt och Bruce Campbell drar honom ja. i den här med kameran i handen. Ja. Liksom. Så det är så jävla fräcka inspelningsmetoder de använder. Och som du sa jag visste inte så mycket, jag kände inte till Sam, Sam, Raimi, Sam Raimi så mycket, men det är helt uppenbart att han hade, han hade tankar om det mesta. Oh ja. som han, detta var hans start och man märker redan här att nu när man ser dem igen att hmm, jag förstår, han hade en tanke, han hade en plan. Mm. Yeah, truly amazing. Tänk er om, vi har inte ens berättat egentligen vad filmen egentligen går ut på, vad den huvudsakliga storyn är. Storyn är ju att det är det är fem universitetsungdomar uh, som, uh, som ska tillbringa en helg i en stuga i skogen som de har fått låna av uh, tror han heter Scott han uh, inte Ash utan den andra manliga huvudrollsinnehavaren där Scott tror han heter. han har fått låna den av någon och de ska vara där uh, fem ungdomar är på väg till ett hus i, i, i Ödemarken, de tror de ska bli ensamma som det står, det är fem rader på baksidan av väset. men de blir ju inte ensamma men de, tanken är att de ska vara där och festa och umgås och ha, ha kul. Men det, det händer ju lite saker som sagt. De stöter på någonting där som ändå är det som är gemensamt för alla filmerna. Förutom då att det är ondskan som ska besegras så är det någon, någon pryl som är med i varenda film. Ja, det är en bok som är bunden i människohud och texten är skriven av blod. En, en urgammal bok som kallas för The Book of the Dead som är Kommer du ihåg vad den heter ja, ne- i första? Necro någonting. Ja, Necronomicon Ex Mortis heter den i tvåan och trean. Eller, ja. Och för alla er när jag säger trean hela tiden, jag menar Army of Darkness. Vi säger trean nu bara. Ja. Eh, eh, och det är ju från H.P. Lovecraft. Hans, eh, det är han som har skapat den för, den här författaren som skriver om Cthulhu och allt det. Eh, men i första filmen så heter den faktiskt inte det. Det heter Natur om Demonto. Eller demonion, okay, hur man uttalar det. Så det ja. Och det är bara med första. Och sen bytte de i namnen på det. Men allt annat stämmer ju det här med att det är, det är en bok som är skriven i blod och den är bunden i, i människohud. Ja. Och eh, den har lite olika utseenden i, i filmerna. Men det är ju främst det här då. Du ser det här ansiktet som till öga, öga, näsa, mun. Och så precis som att den sticker upp ur boken och försöker ta sig ur boken. Mm, precis som ansikte. Ja, precis. Du nämnde i början att jag hade de här specialutgåvorna av, mm. av filmerna på DVD. Ja, ettan och tvåan har jag i sådana... Det är verkligen uh, The Book of the Dead. Ja. Uh, jag vet inte hur det ser ut i, för jag har fan inte tagit bort plasten på dem. Jag den, är desi- den är designad precis på det sättet som boken ser ut ja, i jag filmen. Jag ska, jag ska lägga upp en bild här uh, i, på hemsidan och även på i Facebook här så kan ni se hur den ser ut om ni inte orkar uh, googla. Det kan hända till och med avsnittets uh, bild är kanske till och med den här. Ja, det bestämmer jag nu. Boom! Där är Necronomicon X Mortis. Och den är ju med i alla filmerna. Den är med i alla filmerna, ja. 
Och här i första filmen introducerar de den på det sättet att de går ner i källaren. En av Ash och Scott går ner i källaren och hittar massa skumma grejer. Bland annat en bandspelare och den här boken då. Och de tar dem, tar dem upp och då visar de de andra. Och så gör de misstaget att eh, trycka på play på den här bandspelaren då. Och då får man reda på av att det var en professor som eh, hade varit i stugan innan. En som hade forskat kring eh, demon possession, demon, demoner från en ur, urminnes tider. Och eh, den här boken innehåller ju då passager och strofer och texter om hur man framkallar de här demonerna. Och det är de ju jättenyfikna på såklart. Några vill ju stänga av den här bandspelaren men eh, de, fortsätter, de fortsätter och då får man höra den här professorn eh, säga de här ritualerna, de här stroferna, de här passagerna och då växer ju ondskan till liv mm. och då är handlingen igång. Och sen brakar helvetet löst, ja. precis som vi är vana med i Evil Dead-filmerna såklart. Ja. När ondskan väl är utsläppt, då är det all in. All in, ja. Hela, ja. Däremot, första, det som skiljer första och andra då är att det är lite annat, annat tempo i första filmen. Oh, ja. Den har ju ett lägre tempo såklart för att det ska vara en skräckfilm. Det ska hinna finnas tid för lite krypande skräckfeeling också. Um, vi kommer komma till andra, varför den skiljer sig ganska mycket. Men först... En annan kul grej bara som innan vi hoppar vidare till tvåan är att eh, första filmen den klipptes faktiskt av eh, en annan ganska känd filmskapare som heter Joel Cohen. Om du säger det något. Oh ja, Joel Co- Co- Cohen. Är det Cohen bro- som är Cohen Brothers? En av Cohen ja, ja. bröderna, ja. Absolut, de har gjort det är Fargo, No Country for Old Men. De har gjort ganska många... Stora filmer. Så det gick ganska bra för han efter att han klippte den här ja, legendariska rullen. Ja, Lite kul fakta. Um, om man vill veta mer om den här filmen så kan jag rekommendera, precis som Magnus nummer två sa, att um, uh, på Youtube finns det en massa dokumentärer om inspelningen av den här. Bland annat den som jag kikade på i natten när jag låg vaken. Evil Dead, The Untold Story, som jag inte hade sett innan. Faktiskt väldigt intressant där man får höra andra berätta om alltså andra än Sam Raimi och Bruce Campbell berätta om inspelningen och om Sam Raimi och om Bruce Campbell och allt det här. Ja. Väldigt intressant. Man får verkligen veta det här att Bruce Campbell är inte bara skådisen som är ansiktet utåt för det här utan han var ju en sån riktig allt i allo han, han var producent, han var fixade rekvisita, han, han var överallt och slet som en, en häst verkligen. Ja. En detalj också, Magnus nämnde här att det finns på Youtube-dokumentärer det finns för övrigt en väldigt bra sida på internet också, jag vet inte exakt vad den heter men det är söka på Evil Dead Movies Locations. Det finns en speciellt, det finns säkert många bra sidor men det finns speciellt en sida som är väldigt ingående när det gäller alla filmerna och inklusive den tv-serien som har kommit nu som jag inte har sett. Och där är det faktiskt bakgrundshistorier, det är foton det är bilder jämfört med hur det såg ut då, vart stugan var jag tror till och med det står adresser och koordinater på vart den är för att den här stugan, alltså de här platserna de spelar in filmerna, speciellt första har ju, finns ju massa personer som åker dit och lägger upp de resorna på Youtube så kan man jämföra då med hur det såg ut då, hur det ser ut nu vad finns mm. kvar och så vidare och en rolig detalj är att jag tror det var första, jo då hade Sam Raimi författat en text, jag vet inte om, om du har läst detta, eh, en påhittad text som skulle sälja in filmen att ja, den här stugan har faktiskt en, en äcklig skum historia. Mm. Men på den här sidan så 
kommer det fram den rätta historien om stugan. Ja, okay, så så att, men, men det är ju jävligt kul att veta hur de tänkte, hur de gjorde och vad egentligen platsen var från början. Den första filmen du inspelade, du har redan sagt att det var i Tennessee. Det heter ju Morristown dessutom. Mm. Och visst var du ändå i USA nyligen och nästan på väg dit. Du hade i alla fall tankar på det. Ja, jag var i Nashville i september. Var i Nashville. Och så kollade jag upp lite grann så här nu i efterhand. Hur långt ifrån var jag egentligen? Jag tänkte på... Och Nashville är ju... Tennessee är ju en ganska stor stat. Och det var en rätt så bra bit. Det var tre timmar med bil ungefär. Men det var ändå coolt att veta att jag hade haft mer tid så kanske man hade dratt dit. Jag vet inte. Men jag var ändå nära. Och jag är ju sån nörd när det gäller de här filmerna. Så jag slukar ju all information. Och hade jag varit där och det var tillfälle så kanske jag hade gått till platsen och tagit lite foton. För det hade varit jävligt fläkt att ha haft med sig till ett poddavsnitt. Som Absolut. nu exempelvis. Men... Får nöja mig att kolla på Youtube-filmer om hur, hur, hur platsen, stugan finns inte kvar. Men för de djupt intresserade kan man ju kolla och jämföra hur det ser ut där nu. Gotcha, didn't I, you little sucker? Absolut. Jag tänker vi glider vidare och med en segway att en jättestor fan av detta, den här filmen var ju Stephen King. Ja. Som är en av alla skräckmästare där ute, om inte en av de, ja, den största kanske. Ja. Med tanke på nu hur många filmer som och serier som baseras på saker han har gjort. Han är ju ständigt aktuell. Han öppet älskade ju såklart den här filmen mm. och det som du sa i marknadsföringen på filmen att det stod att... Stod ett citat där, det vet exakt. jag. Han hjälpte ju dessutom till att sälja in den här andra delen sen så att Sam Raimi och company fick göra en del två ja. med bra mycket högre eh, budget. För det första så köpte eh, första filmen köpte New Line Cinema köpte väl rättigheterna till den tror jag. Eh, och sen vet jag inte vem det var som stod för tvåan nu. Men eh, Stephen King hjälpte i alla fall till så att de fick en ordentlig budget till del två. Mm. Och eh, del två är ju den som är färsk nästan färskas för oss, men den som jag minns mest nytt av nu i alla fall och fick en sån jäkla nypepp när vi såg. För där märkte jag att shit vad jag har glömt bort den här filmen och den seglar nästan upp och blir en favorit av mina tre just nu. Det går fram och tillbaka. Jag har alltid älskat Army of Darkness mest av alla men tvåan alltså när jag såg den nu jag blev så imponerad och kände att här är det ju verkligen, här skiner ju Samurai med skapaglädje igenom all in. Bruce Campbell får för första gången spela ut ett brutalt brett register ja. där han spelar allt möjligt. Han spelar i sig själv i olika, eh, i olika tillfällen och olika situationer. Han spelar sig när han är eh, vad heter det? Eh, possessed. Han är, ja, han är, han är ja, possessed, ja. ja. <laughs> Svenska ordet. Fan! <laughs> han är... Han är besatt. Besatt, besatt av demoner. Exakt, och... Eh, när hans hand är ju besatt också. Han, så han spelar emot sin hand i vissa scener. Ja. Och han gör en sån insats att jag satt ju bara och fan, han är ju ännu bättre ja, än vad jag egentligen har tänkt ja, innan. Jag har ju alltid älskat Bruce Campbell och Sam Raimi men efter den här filmen bara shit. Jag håller med dig. Vilken respekt man får. Jag såg tvåan nu. Det var ju så otroligt länge sedan jag såg tvåan. Och de här komiska inslagen och de här over the top bizarra grejerna, de, de de tänkte man inte alls på samma de, de reflekterade man inte över på samma sätt när man såg den första gången så det, det var inte som att se den igen på nytt första gången men det var jag återupptäckte ju så väldigt väldigt mycket jag såg den på så många andra sätt och framförallt allt det här bizarra i, 
i vad som händer. Det, det sker ju någonting, det ska vi nämna också, att det sker ju någonting nästan hela tiden när den kommer igång. Två ja. kommer igång mycket snabbare också. Ja, som te- sa temp- tempot är ju helt annorlunda. Ja. Det är ju som Recapen där i början och kommer till strygan är mycket kortare. Ja, det kan vi ta först förresten, för det är ganska intressant innan vi går in på tempot. Det är det att eh, man snackar mycket om är den remake eller är den uppföljare tvåan? Det är folk som fortfarande inte riktigt är hundra på det. Men det är ju så här att eh, det är ju en uppföljare. Och det som händer i början på tvåan det är ju en recap på vad som händer i ettan. Och varför har de då inte använt material från första filmen bara och visat en liten recap? Det var för att de hade rättighetsproblem. De fick inte tillåtelse att använda bitar från sin egen film. Så de spelade in det på nytt och så blev det en liten ny twist på det. Därför går det så himla snabbt ja. i början när allting händer. Sen drar ju filmen igång. Även om det inte riktigt är samma handling med att det är fem ungdomar som åker ut istället är det bara Ash och hans flickvän. Ja. För att göra det lite annorlunda, för att bjuda på något nytt. Och sen kommer det folk under filmen lite senare in istället och blir de här ungdomarna, resten av crewet. Ja, det, 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 det skiljer sig historien lite annorlunda. Men den binder ihop det väldigt bra för det kan vi komma till sen. Men en av dem som kommer dit är ju faktiskt professorns dotter. Så Precis. det finns ju en klar koppling. Ja, och sen står det dessutom i slutet på filmen så står det faktiskt Evil Dead 2, the sequel to the ultimate experience in grueling terror was filmed in Wadesboro, North Carolina and Detroit, USA. Så det är bekräftat dessutom genom filmen själv. Ja. Som verkligen säger det. Så det kan vi sätta stopp för det. Så det är en uppföljare helt enkelt. En uppföljare, ja. Men eh, som vi sa tidigare, det är inte bara skräckfilm. Det är ju otroligt mycket humor. Det är mycket eh, effekthumor. Det är mycket slapstickhumor. Det är ju här Bruce Campbell verkligen föds på riktigt och blir den Bruce Campbell som vi känner idag. Karaktären Ash blir liksom fulländad på, eh, på ett sätt. Han, han får sina one-liners. Ja. Han får sin motorsåg. Han, får, alltså han har... Ja. Han, han blir den riktiga Ash med hela världen. Han, han blir Ash nu när man har blivit bekant med karaktären igen. Som jag och många andra. Han är ju en, en mix mellan en hjälte och en lite goofy halv... Ja, han är ju en hjälte, mm. absolut. Men samtidigt så är han, kommer han med sådana här sjuka one-liners. Och han är lite goofy. Han har ett uttryck som är väldigt speciellt också. Och det är... Groovy. Groovy. Så att ja. Han är ju inte någon sån här... Det är helt klart att han har kom- komiska in- karaktären har komiska inslag samtidigt mm. som han har hjälpt. Och det är det som är så tufft och som man nu ser hur väl Bruce Campbell gör den här karaktär- karaktären. För tvåan är, som du säger, den är så over the top och hans insats i filmen är helt... Man bara, hade han inte kul när han gjorde det här så då har man aldrig kul alltså. Nej, han blir ju någon sån här snubbelgubbe också. Han ja, exakt, mycket det är mycket sorts olika eh, komiska varianter han kör på. Han blir ju någon sorts, och även speciellt genom tredje delen sen, någon sorts nutida Errol Flynn-karaktär. Så här charmig huvudrollsinnehavare som på äventyr liksom. Som tar över hela skiten. Så att det är grymt. Någonting som man måste nämna dock som jag tyckte var det största det största det som imponerade på mig mest nu när vi såg om den och det är ju effekterna för det är inte bara och det som är så härligt är att det är inga digitala effekter de Nej. har klippt in och green screen och skit utan här är det verkligen fysiska riktiga effekter ja. från ett effektteam och då måste jag faktiskt berätta om för de har jag läst på lite om det var ett gäng Mark Shostom och ett gäng som heter The KNB Effects Group och det är Robert Kurzman Greg Nictotero och Howard Berger som är med och gör alla de här maskerna miniatyrerna makeup 
alla de här grejerna och jag tänker inte ens nämna alla för även för ni som har sett den ni känner att ja ah, men jag kommer ihåg så här, nej det gör ni nog inte gå tillbaka och titta på den så kommer ni imponeras nu på efterhand hur jävla mycket grymma grejer de har gjort där i från alla monster som kommer redan från början och sen det kommer nytt hela tiden och det är så jävla imponerande kolla träden kolla Fan, det är så ja. mycket som händer. Ja. Rådjurshuvudet, alltså det är så här små grejer. Lampor som skrattar. Lampor som skrattar. Sen har vi ju blodet i filmen. Mm. Det här är ju en film där de verkligen överdriver Samurai med bara mer blod, mer blod. Vi ska ha hur mycket blod som helst. Och det är bara forsar blod, men det är lite kul att lägga märke till att det byter färg på blodet hela tiden. Det är rött, det är svart, det är blått, det är rött, ja. det är gult, det är grönt. Ja. Och det är ju både för en komisk effekt och för att de försökte ju slippa undan det här med att få en för hög åldersgräns på filmen. Mm, rated, bokstavsratingen där. Exakt. Precis, så där hade de också en härlig utmaning när det hela tiden skulle bytas blod och sådär. Och det ser man, om man tittar noga på scenen, när det har sprutat blod på dem och sådär, så kan jag se scenen efter för han, han, han har inte den där färgen blod på sig. Han har typ ingen blod alls nästan. Nej, så det är så härliga, exakt. goda misstag. Men de, är mer, ja, men de är mer charmiga. Ja, ja. Om man, har man sett filmen förut då sitter man och tittar på de här grejerna. Det är då man kollar mer på effekterna. Jag tror att man uppskattar allting på ett helt annat sätt om du redan kan storyn och du vet vad som ska hända. Du lägger märke till eh, alltså, eh, the craftsmanship av det hela. Alltså hantverket ja. på ett helt annat sätt. Och det imponerade så sjukt grym på mig. Absolut. Just då vi vet att det ingen CGI, inga datoreffekter utan det är bara props. Det är liksom man-made alltihop. Handgjorda props, handgjorda figurer och så. Så att extremt speciellt som du säger. Om man, ni som har sett filmen i slutet det är stora, är det träd eller ett trädhuvud som åker in genom dörren? Ja. Ja, det, det är liksom det är så over the top och så coolt gjort på något sätt. Ja, det hade jag, den delen hade, ja, det hade jag, jag med. Absolut. Där satt jag bara. Alltså, hur, bara. De lyckades få till det också. Ja. Och det här stora huvudet i slutet på det må, det var så grymt. Sen för att bara spola lite då. Sen avslutas ju filmen också. Eh, och det avslutas ju med att eh, det öppnas en portal. Det gör det. Och det är säkert det tänkte man inte på för vad är det här för konstigt att öppna en portal och Ash, han blir förflyttad ja, hur många hundra år är det tillbaka? Nej, det kan faktiskt inte. Ja, men det, jag tror, men det, jag tror det är 1300-talet han flyttas tillbaka till. Ja, det är möjligt. Ja, väldigt, väldigt många århundraden tillbaka i tiden genom en sån här portal och, och han landar där, bilen landar där och motorsågen landar där. Så slutar filmen. Precis, och eh, han blir omringad av eh, riddare som eh, arresterar honom. Ja, han är en, de har ju aldrig sett en sån person på, på den tiden. Så, åh, övernaturligt, han ska dö liksom. Och dessutom kommer det väl även i andra delen då, en, en deadite flygandes och han skjuter väl den ja. med sin boomstick Precis. och imponerar på dem där i dåtiden. Sen är det lite kul med den bilen också som eh, hängde med där. Det är ju Sam Raimis bil som är med i alla filmer Sam Raimi någonsin har gjort. Ja, vad är, det? är det en Dodge eller vad är det? Jag kommer fan inte ihåg, det är mycket möjligt. Ja. Men den är med i alla filmer i olika former. Det finns vissa filmer som den är med, då är den liksom nedmonterad och bitarna hänger på någon vägg. Och, alltså den är med överallt. Okej, okay, det visste inte jag. Det är Nej, det, det är kuriosa. Faktiskt när man kollar på ja. dokumentärfilmerna här. Och en bra dokumentärfilm för del två är ju Shallow Souls som finns också på Youtube. Där Bruce Campbell är med och berättar en jäkla massa. Och det är riktigt, riktigt intressant. En, kan jag berätta, en, måste bara nämna en liten detalj när vi ändå är på tvåan. Sam Raimis bror har ju varit med i kulisserna också. Mm. Det är för övrigt han, Ted. Ted, ja precis. Det är för övrigt han som spelar Henrietta. 
den här besatta hustrun till professorn i tvåan som är, nedstängd, som, är, som är instängd i källaren. Mm. I källaren där. Och det, den, det finns fantastiska bilder på det på den här sajten som de pratar om Evil Dead Locations. När han, Ted, tar på sig den här direkten som de har skapat för att, för att skapa den här karaktären mm. Henrietta. Då. Och den historien om hur det var att ha den direkten på sig och spela rollen som Henrietta den bör läsas för det var ingen angenäm upplevelse. Nej, det och det kan jag säga. Speciellt. Så, så när ni ser den scenen, de scenerna nästa gång på Henrietta, tänk då vad som försiggick kring den, den karaktären och hur de, hur de skapade den. Hon ser ju anskrämlig ut den direkten och så vidare. Ja, ja och det, det ser ni även i den dokumentären som jag sa, Shallow Souls. Ja. Det får ni även se när de liksom tar på den och ja. tummer den på alltså svett. Det bara Exakt. rinner ur svett. Liksom. Ja. Det är grymt, jävligt intressant sen det här med portalen och att han åker tillbaka till medeltiden är ju lite intressant för det var egentligen tanken att del två skulle vara det att det var i den andra delen som han åkte tillbaka till medeltiden oh ja, det skulle det vara The Medieval Dead The Medieval Dead, okej okay. mm-hmm. catchy och apropå titlar också, är lite roligt att i Tyskland om man, alltså alla länder hade ju oftast andra titlar på filmer förr i tiden. Sverige var, vi var ju helt katastrof på att hitta på titlar till, till amerikanska filmer förr i tiden. Sådär. Det finns många goda exempel på ja, det. Ja, det kan man göra ett helt avsnitt om man bara snackar titlar. Fantastisk kul diskussion. Men i, i, i Tyskland så hette den, om man översatte det direkt, Dance of the Devil hette Evil Dead. Oh ja. Och tvåan hette Dance of the Devil 2. Så enkelt. Och det är jävligt konstigt med tanke på att, ja. Det är demoner, ja, men eh, djävulens dans. Ja, handlar om att han dansade med djävulen. På något, det känns ja. lite mer, lite mer, de försöker vara lite mer poetiska på något sätt. Ja. The Evil Dead, kan du inte bara heta det? Klockor är ett exempel på hur man, hmm, vi måste skaffa ett namn till den här. Den kan inte ha originalnamnet, vi måste, vi måste skaffa ett annat namn. Vi tar något den. bättre, <laughs> ja, Dance of the Devil. Ja, lite kul att veta i alla fall. Hail to the king, baby. Nej, men sen sticker ju Ash iväg då. Han åker igen den här portalen och kommer till medeltiden. Och vips är vi på den tredje delen, Army of Darkness. En av mina all-time favorite när det gäller filmer. Alltså, det, jag bara älskar den. Det här är ett äventyr som har allt. Den har sån skärm. Den har... Oh, jag vet inte var jag ska börja ens. Det var samma som när vi såg den nu. Man satt ju bara njöt. Ja, vet jag kallar alltid den. Jag har ju sagt jag säger ju jag vill gärna säga Evil Dead 3. Ja, ja men det blir ju lite så. Men den, den för ett, ettan heter Evil Dead, tvåan står det i den heter Evil Dead 2, men mm. den här heter Army of Darkness. Ja. ja. Och det var många som diskuterade eller liksom sagt att ja, den kanske hade gått bättre om den hetat Evil Dead 3. Hade den gjort det eller var det bra att den fick stå på egna ben? Det är på ett sätt lite märkligt att den inte heter Evil Dead 3 i och med att det är ju en ren fortsättning. Men den, men, ja. den skiljer ju ser man den så den skiljer ju ut sig på sättet för att den, den, den har ju den utspelar sig överhuvudtaget inte i, i, en, i en skog längre i, i USA. Nej och det är ingen skräckfilm heller. Nej så att det, det var väl därför de tänkte att okej okay, vi, vi kallar den för, för det som är handlingen i filmen. Ja mm. Nej, men så är det ju. Alltså, första filmen är ju en skräckfilm. Andra är ju en skräckkomedi. Det är ju mer en komedi. Men med mycket skräckinslag. Och tredje filmen är ett rent äventyr. Ja, exakt. Det är, det är ett äventyr. Det är det som en... Jag skulle inte säga att det är som en... 
en äventyrsfilm av gamla måttmätt men det är helt klart en skräckelementen är det finns nästan inga skräckelement. Det som är skräckelementen är att ja, men du har skelett, du har deadites, du har liksom häxa, du har, du har de här klassiska grejerna, men det är ju inte skräck att oj vad obehagligt det blev när, när eller filmen... oj vad skrämmande det blev, utan det är mer ja. det är stora slag med mycket monster och mycket, mycket av allt Ingr- sånt. Ingredienser som, är, som tillhör klassisk skräckfilm har den, men ser man den så märker man att det, det är som du säger, det är inte skrämmande och det är inte det, är inte det här krypande rysliga på något sätt. Nej, Nej precis. Och för det som filmen är då, som detta äventyret är så han kommer till medeltiden, han eh, blir arresterad utav eh, de här riddarna och de tar han och tror att han är Henry den rödes en av Henry den rödes män tror jag det. Ja. Henry the Red tror jag han heter. Och de plockar med han för att avrätta han då och kasta honom i den här gropen med den här häxan i. Sån klassisk scen. Ja, det är pitt, ja. ja. Ehm, där någon kastas in före honom och det blir helt tyst och sen är det bara en fontän med blod Precis. rakt upp och sen ska ju då äsch ner. Ja. Och eh, får ju möta den här häxan där nere. Bland annat den häxan. Det finns någonting mer där nere. Och där finns det en fantastisk scen. Ja. Som är helt underbar. Ja, det finns många scener runt Ja, här. men när man ser den första gången så tänker man bara det här är så skruvat, men så jävla bra. Ja, nej, men han, han är ju han är fast där nere. Han är fast där nere. Spikarna kommer från väggarna. Eh, han har gjort sig av med häxan och det kommer ett, ytterligare ett monster. Och den här The Elder eller vad han nu är, någon sån här klassisk gammal, man, gammal vis man som kan mycket om historia och magier och grejer kastar ju ner motorsågen till Ash såklart. Ja, han fattar ju att Ash är ju kanske förmodligen ingen fiende utan en saver istället. Ja, han är väl kanske, kallar de han The Chosen The One. The Chosen tror jag. One. Det är väl en sån Någon klassiker. ska komma och rädda oss liksom, från ondska. Från ondska, mm. ja, precis. Men då visar det sig att det blir kanske inte riktigt så. Det slutar ju nästan med att det är Ash som drar igång onskan på riktigt. Eh, vi behöver inte ta allt som händer på hans väg till onskan, men han lyckas i alla fall släppa loss skiten istället. Precis. Och eh, vill ju sen sticka ifrån det hela och utan att vara, för han, han är ju inte den här hjälten som de tror att han är. Nej, utan, han, utan han är bara irriterad och vill tillbaka till sin tid. Ja, det är så och, han och när är... det blir het, verkligen het så här. Ja, han fick ett uppdrag, han skulle återigen hämta boken, eller återigen, han skulle för den här gången hämta Necromonomicon och föra tillbaka den då, för där i fanns lösningen till att skicka honom tillbaka då. Men det gick ju inte riktigt som han hade tänkt på den här resan. Han kommer tillbaka och han har samtidigt släppt loss helvetet. Ja. Men det som är, han är lite småirriterad genom hela, hela han, han, han tycker det här bara är jävligt jobbigt liksom, ja. att vara i den här tiden och han har ingenting han har bett om, han har inte bett om någonting här. Och så samtidigt så, ha, så känner han, alltså, har han ett uppdrag att göra på något sätt som han själv är grunden till. Ja, nej, precis. Så. Och sen, nej, men det, som, det som gör den här filmen då till en sån jävla fantastisk film, förutom Bruce Campbell, för här här är han ju i sitt SCH spelar han ju mot sig själv mm. både som en ren kopia av honom själv och små kopior av honom ja, själv ja. alltså han, det är så mycket här så att det är helt, här får han verkligen spelrum han är inte instängd i en stuga eller i en skog utan han är ute i vida världen och går från till sättning till sättning liksom och mycket folk runt honom men här är det ju det är ju samma effektteam som är med i tvåan här 
som gör ett jävulskt jobb med skelettarméer med eh, alltså det, den här armén så, armén som attackerar det här borgen som de befinner sig i då är ju både människor och stop motion skelett mm, som är en fantastisk teknik ja det är helt, helt otroligt och där är jag ju sagt tidigare hur stort fan jag är av de här gamla eh, gyllene skinnet det är Jason and Argonauts och den stop motion teknik som man ser där och det skeletten där är såklart inspirationen till skeletten som används i den här filmen men här är det så mycket mer humor de använder det på så fräcka sätt alltså skeletterna blir verkligen levande, de är det är jävligt underhållande att se. Man ser, I och med att det inte är digitala effekter på samma Nej. sätt så, så blir det inte, även om det, ja, det är daterat men det är fortfarande inte daterat som om de skulle använda digitala effekter. För det är en digital effekt från en viss tidsperiod. Du ser ju liksom det. Men här är det gjort på riktigt. De har liksom ett skelett som sitter ja. på ryggen och hugger med en kniv bakom honom. De slår verkligen sönder skelettet ja. som attackerar dem. Sen filmar de ju även mot eller de, de, filmar, de lägger ju även in skelett efteråt. För jag vet att de har ju sagt att när han kör de här fighting-sekvenserna så hade han ju någon som räknade hela tiden. Som säger 34, 35, 36. På 36 ska du slå här. På 37 sparkar du åt detta hållet. Då kommer det klippa in sen så att det är ett skelett vars huvud flyger av. Ja, ja. Så att de fightades ju mot ingenting. Och fick verkligen tajma detta hela tiden. Så att det satte sig enormt mycket mer krav på dem i de här fight-scenerna. Det är ju en, det är som du säger det är en daterade dataeffekt. Det kan ju kännas ganska cheesy nu men även om det här är daterat på ett, så, är det, så är det på en otroligt mycket, mycket skärmigare sätt. Kolla bara på hur de ser ut skeletten. Liksom. Mm. Hur, de, hur de har gjort skeletter, hur de ser ut. Jag blir bara glad när jag ser det. Det här är ju riktigt skap. Det här är ju verkligen kreativitet. Det här ja, ja. är ju gjort med händer. Det är liksom inga datorer in och pillar. Och dit, 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 dit. Du, kan se, du kan till och med se se vissa skelett, hur deras reaktioner är i vissa scener. När de blir av med ett svärd eller någonting. Ja. Jag bara, det är fantastiskt bara att se hur, hur de har gjort med de här stop motion skeletten. Det är, när det är värd att bara se när den här, arm, ja, den här ondskans eller mörkrets armé kommer. Ja. Det... Och det är samma här som med de andra filmerna så finns det en superbra om inte den bästa av dokumentärerna i och med att där är så många av de inblandade med och pratar om det. Alla skådespelare som var med Bruce Ted, de som spelar henne i den röde och han riddaren, vad han nu heter de är ju liksom med och berättar om och även tjejen som spelar huvudrollen de är med och berättar om sina upplevelser hur det var på inspelningsplatsen mm. vilket helvete det var, de jobbade ju de jobbade ju inte liksom bara, ja ah, vi jobbar dag och natt och de gjorde ju dag och natt i flera flera veckor det bara fortsatte, de säger att vi var inne på dag 22 och vi bara, ursäkta kan vi prata om detta nu, vi måste ja ah, vi, 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 ja jag återkommer den stack producenten iväg och så bara, det blir dag 23, dag 24, bara ran på. Ja, ja. Så det var en riktigt jävla helvete för dem. Men det är jävligt intressant att lyssna på det. Det verkar ju ha varit en, en upplevelse som nog få har upplevt. Det tror jag. Det jag tror ju... bara det att jobba med Sam Raimi och han, för han, han är ju visst så väldigt, vad ska man säga, så han är med hela tiden, han är galen, han, är, han ändrar om på on the fly så bara så här. nu ska vi göra så här och Bruce eh, slå sönder fem tallrikar i huvudet på dig själv, hoppa ner här gör en våld och gör detta och Bruce bara ja, gör det. och så gör han det helt fantastiskt och sen bara, ja bra tack nej det använder vi inte, vi testar en annan sak ja. och så bara kör de på så och så många av de här skådespelarna var ju säkert inte vana alls med detta, Bruce var ju säkert van såklart, de har jobbat med honom hela livet men de här, för de andra var det ju en chock ja 
Så det är helt uppenbart att han samarbetar med. Han är en visionär av rang. Och han, han låter ju inte någon. Det, finns, det känns som att äh, men så kan man inte göra. Jo, det är, vi, vi prövar. Vi testar ändå. Vi, kan, vi prövar allting. Så han är ju en, en, en galet, galet fantasifull visionär. Och det, det, mär, det, det märker du på tvåan och trean speciellt. Ja. Hur, han oh ja. får, hur han får utlopp för alltså ja. idéerna, hur han får utlopp för idéerna och hur, hur han tänker. Och allt är bara over the top. Sen är frågan, har du sett det alternativa slutet till Army of Darkness? Nej, det har jag inte gjort. Eh, jag har läst om det, men jag har inte sett det. Du har läst om det, okay, ja. vet du vad det handlar om då? Eh, inte riktigt. För, jag skulle gärna origina- se originalslutet är ändå att han kommer tillbaka till sin tid. Han börjar jobba på S-Smart igen, där han jobbade innan. Shop Smart, Shop S-Smart, säger han ju. Han jobbar där och står och berättar för sin kollega som är Ted Raimi om ja. hans äventyr. Och så kommer det, en... kommer det tillbaka en deadite där då och börjar ja. attackera och han får, han får spela hjälte på riktigt där och rädda och skjuta och hoppa och grejer. Jag läste här om häromdagen om det alternativa slutet men jag kommer faktiskt inte ihåg det nu. Nej, jag såg det i natt faktiskt när jag låg vaken. Ja. Eh, och jag har sett det förut kommer jag på men jag hade glömt bort det helt. Det är nämligen så här att när han ska skickas tillbaks så får han ju ut av den här Wise One, eller vad nu kallas, den äldre gubben. Ja. En dryck som han ska då ska... Han åker in och låser in sin grotta med bilen och stänger för. Och sen ska han ligga där inne och så ska han dra sex droppar med detta. Och då kommer han falla i en sömn och sen vakna upp i sin tid som om ingenting hade hänt. Och allting går ju som det ska, förutom att när han har tagit eh, droppe fem så blir han avbruten för att det är något som rasar. Och sen ska han fortsätta igen. Och då säger han fem sex, så han tar med droppe fem igen. Så han tar sju droppar istället. Vilket gör oh. att han sover för länge och vaknar upp när i stort sett apokalypsen har ägt rum så att han vaknar upp allt för sent. Oh, ja, ja. Nej, det han kommer ut i en värld med blodröd okay. himmel och byggnader har rasat ner. Han har långt skägg, långt hår och bara No, I overslept. <laughs> Nej, det måste jag ju se. Det måste jag ja, den finns på Youtube så att den är ju bara att kika på. Fantastiskt. Det är jättekul att se de här alternativa scenerna och sluten i filmer speciellt. Det är riktigt roligt. Sen har ju, det är väldigt kul att de har ju tagit de har gjort lite resor de här gossarna, främst Bruce Campbell och Sam Raimi. Då. Bruce Campbell har vi sett i alla Evil Dead-filmerna. Vi har ju sett han gå vidare och göra Maniac Cop, en galen film. Han har gjort... Han är ju med i alla Spider-Man-filmerna i och med att det är Sam Raimi som gör dem också så gör han cameos i dem. Har du sett han mer? Du kommer ihåg? Nej, det är Spider-Man-filmerna jag har sett han mest i bara. Han har ju uh, även gjort, de hade en egen tv-serie Jack of all trades. Uh, Burn Notice-tv-serien som inte är allt för gammal där han spelade sidekicken till huvudrollsinnehavaren. Uh, men främst för min del då, som inte alla gillar men jag älskar ju verkligen filmen Baba Hotep. Eh, nej, det är en nej. fantastisk film det, är, det handlar om eh, Du borde ju se den här Oj, oj, oj du kommer lite tänd på när jag berättar idén eh, Bruce Campbell spelar eh, Han utger sig för att vara Elvis Presley Han säger att Elvis Presley dog Han dog inte, det var, en, eh, det var bara en stand-in Den riktiga Elvis Presley är han Och han tog ledigt på livstid Och bara drog sig undan Så han är i filmen Elvis Presley som bor på ett äldreboende Eh, och där bor han tillsammans med eh, bland annat en eh, mörk kille som eh, 
utser sig för att vara John F. Kennedy fast han är ju svart så att det kan ju inte stämma men då säger han they died me this way att det är en konspiration mot honom de färgade honom och satte han på detta hemmet så en mörkiga John F. Kennedy och den då riktiga Elvis Presley som inte är död utan sitter här sitter på ålderdomshemmet och de märker att det börjar dö folk helt plötsligt på det ålderdomshemmet på konstiga sätt och det visar sig att då den här demonen har kommit i ett babba hotep och de är ju äldre de har ju ont i sina ryggar de har svårt för att gå, de lever ju ändå på ett ålderdomshem de två ska försöka bevisa att den här demonen är där och tar persons liv efter persons liv och de ska stoppa honom och det här är ju en film, den har gått under radan för många såklart för att den är en väldigt lågbudget och indiefilm så. men jag ramlade över den och jag älskar den verkligen Ja, den låter ju väldigt intressant. Speciellt nu när man har fått upp när man har liksom återupptäckt återin fått intresset för Bruce Campbell så ska jag absolut skicka upp den. Ja, den ska du få, få låna och ja. titta på. Jag, nu blir jag sugen på att se om den själv faktiskt för att se hur den håller idag. Det var väldigt länge sedan men jag tycker den är skitbra och no, det är en så udda film så att ni, ni som inte har sett den ta en kik på Baba Hotep. Han har ju dessutom faktiskt gjort som du var inne på förut tv-serien också. Ash versus The Evil Dead ja. som har kommit de senare åren nu. Precis. Så det är en ny fräsch serie som är inne på sin tredje säsong. Jag vet inte om den är avslutad för jag har inte sett mer än första avsnittet eller kanske två avsnitt på den. Det finns tre säsonger, det är tio avsnitt varje säsong, totalt alltså 30 avsnitt där eh, The Evil Dead då, ondskan, har hittat Ash och Ash är ju, har blivit till åren han är ju äldre, han är gnälligare, han är stelare, men han är fortfarande groovy. Han är fortfarande groovy. Det låter som en jävligt kul att de överhuvudtaget har gjort en serie igen och att han är med på det. Så det får man kolla upp. Ja, och då han, han besegrar ju då ondskan i avsnitt för avsnitt och har med sig lite sidekicks och lite gästskådisar från Evil Dead-världen och annat sådär. Så att den... Den ska jag absolut kolla. Den finns på Netflix och nu har den senaste veckan hoppat upp och ligger faktiskt överst i min lista på saker att se när jag väl får tid. Så att ja. det får bli nästa projekt helt enkelt. Absolut. Jag tror jag har ju också Netflix och då får man ju, det ska jag kolla upp. Ge den ett par avsnitt får jag i alla fall börja kolla. Se fall nu, när man har, nu när man har kommit in i Evil Dead move igen. Alltså groovet. Precis. Sen har ju Sam Raimi har ju haft en annan sorts resa. Han gjorde ju Evil Dead filmerna såklart. Han gjorde Darkman. Nu tar jag bara no- några av filmerna han gjort. Sp- Spider-Man-filmerna, ettan, tvåan och trean. Nyinspelningen av The Grudge. Eh, Drag Me to Hell, som faktiskt är väldigt intressant. Har du sett den? Den har jag sett. Det är ju ändå hans första riktiga skräckfilm sedan Evil Dead-filmerna som ändå är en Sam Raimi-skräckis. Den, eh, jag tycker den är bättre än... Den, den förtjänar mer uppmärksamhet än den har fått. Det är inget mästerverk, men det är en bra film och en kul uppvisning i Sam Raimi-skräck. Ja, hur, jag har sett den. Jag tycker den, är, jag tycker den är bra, absolut. Jag vet när den kom. Den det är ju drygt tio år sedan nu. Den fick ju väldigt bra kritik. Ja, men det känns som att den har försvunnit bara. Så här. Ja. Det är ingen som nämner den. Nej, men när den kom vet jag att den, den fick väldigt bra kritik och en smart film och det var liksom, den var ganska hyllad vet jag. Så jag såg den några år efter och den, jag tycker den är riktigt bra. Mm. Det, är, det, är en, det är en smart, annorlunda skräckfilm med, med, med typiskt hans, hans twist på saker och ting. Och det är en del läskiga ja, ögonblick det, faktiskt. Det, är ju en, det, är en, det ska man kunna säga att det, är, det, det innehåller definitiva skräckelement. Mm. Det gör den, helt klart. Ja. Den är skrämmande. Sen det sista jag vet han gjorde var ju Oz, The Great and Powerful som man faktiskt inte har sett. Nyinspelningen av Trollkarl från Oz. 
Eh, sen ska man inte glömma tv-serierna som han har gjort också. Han gjorde ju ändå Sina Warrior Princess och Hercules. Mm. Stod han väl bakom som i alla fall producent. Jag vet inte om han regisserar också. Men han är ju inblandade dem och de är ju ändå trots att det är liksom lågbudget projekt så, så är det ju jättesuccé. De gick ju dagtid på tv hur mycket som helst. Okej. Okay. Nu när vi ändå pratar Sam Raimi, någonting som vi får kolla upp faktiskt. Han gjorde ju efter Evil Dead, första filmen 81 där, jag tror det var något år efter eller två år, så gjorde han en film, eller om det var en tv-serie, jag tror det var en film som heter Crime Wave. Just det. Och den har varken du eller jag sett. Nej. Den tycker vi borde, den, den fick tydligen väldigt, läser man om den så fick den väldigt dåligt bemötande, dålig kritik. Men när vi ändå är, när vi har sett så mycket med Sam Raimi så är det värt att kolla upp vad det här egentligen var. Oh, vad ja. gjorde han direkt, vad, vad, vad var det han gjorde direkt efter Evil Dead? Mm. För det, det står det också att eh, besvikelsen över eh, fiaskot med den här Crime Wave gjorde ju då också att han kanske gick in i Evil Dead 2 med lite mer an- jävlar han hamnar. Ja. Nu, nu ska jag visa dem att det här, det här ska bli bra. Ja, det här så det är Crime Wave. Det, det, den kan vara intressant att kolla upp. Ja, den ligger ju, alltså, tack vare den här lilla reviven man har fått här av Evil Dead och Sam Raimi och Bruce Campbell och allt det Då är det ju att man vill se Ash versus Evil Dead. Vill jag se om. Eller se om jag vill se den. Du ska se Baba Hotep. Mm. Crime Wave vill man ju absolut se. Jag ska försöka se Jack of All Trades med Bruce Campbell som jag har på DVD och haft sen säkert en, jag vet inte hur många år sedan, kanske 15 år tillbaka, men jag har inte öppnat den än. Jag köpte den bara när jag var i USA så jag fan, den här ska jag ha. Ja. Sen har den legat undanlagd bara så, här, så att den måste jag ju bara se. Sen vill jag ju se om Darkman. Jag minns inte ett skit ifrån Aldrig den. Aldrig sett den. Jag vet när den kom, den var väldigt omtalad när den kom Liam Neeson. Liam Neeson, ja. ja. Ja, den fick ändå okej okay kritik, vet du. Och gick väl helt okej okay, om jag inte minns mm, fel. Mm. Men jag ja, ja. kommer inte ihåg filmen så. Mer än att omslaget är ju assnyggt på den vet jag. Men jag kommer inte ihåg så den blir också att kolla upp faktiskt. Så att ja. det här lilla reviven gjorde att jag fick ännu mer grejer som jag vill kolla upp. Ja. Och det är kul. Man får ett pepp på att kolla upp all, eller se, se, se det mesta Karna har gjort helt enkelt. Ja. Nej men shit, det är, det är bra skit helt enkelt där. Och det, ni, som, ni som inte har sett och ändå lyssnade vidare på nu. Ja, nu vet ni vad dessa filmer handlar om. Sätt er och kika på dem nu för tusan. Och ni som har sett dem det var säkert ett tag sedan ni såg dem. Se om dem igen. Se dem i ordningen. Och sen titta på de här dokumentärfilmerna. Man blir ju ännu mer imponerad när man ser de här filmerna. Ja, ja. Ni som är i våran ålder, ni har, ni har säkert, säkert minnen av dem på ett eller annat sätt från videobutikerna för och alla VHS-hyllor där. Att jag är hundra på att de flesta av er har, har sett de här filmerna med alla andra skräckfilmer på omslaget Evil Dead 1, Evil Dead 2 det, 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 och att se dem nu igen så här när man, när man har internet och kan läsa om mm. dem hur gick det till egentligen och så vidare vad, vad hände, hur spelar de in den och sånt det, det är en guldgruva Ja, vissa filmer är ju mer, mer intressanta att läsa på bakgrund och sådär, och det här är ju en av dem oh ja, oh ja. och omslaget förresten till Army of Darkness är ju också fantastiskt det är ju ändå målat där Ash står med barbringa, håller upp sin boomstick, den avsågade geväret och sin motorsåg. Det är en liten sån här, det är väl någon sorts homage till Star Wars och de här. Ja, det, det är ett klassiskt omslag. Jag vet att Per Antifarsa har ett, också ja, just ett omslag det. De har också det. Ja, Så grundmål, jag tror det är en målning av en hjälte som står som det är filmad eller, eller så att säga målat uppifrån. Ja, man och ser så sitter det någon tjej och håller om benet. Ja, precis, och så står han där som väldigt trumferande. Ja. Liksom så, jag, ja, så att det, det, det är taget någonstans. Ja, det, man känner igen den när oh, man ja, ser det. Det är många som använder sig av det. Ja. 
Så att, eh, grymt. Vi ger oss väl helt enkelt där för dem. Ringa timmen om Evil Dead ja. och The Army of Darkness. Hem och kika på detta. Vi har ju i alla fall våran hemläxa nu. Vi ska, vi ska kolla på Crime Wave och Ash vs Evil Dead och alla de här grejerna. Så vi har fullt upp idag här nu. Ja. Vi, ja, vi ska ju se allt detta idag. Ja, vi får väl börja med... Ska vi ta och kolla på Crime Wave nu? Ja. Vi stänger ner här så jag tycker vi drar vi igång. Då på kaffet så trycker jag på play så hörs vi andra Groovy. nästa vecka. Precis, groovy. Hej, Asvarie Sol! Asvarie Sol! Asvarie Sol! Swallow this. Wow.